0: AI đã đến phòng mạch bác sĩ của bạn. Chính phủ Hoa Kỳ không biết phải làm gì với AI. AI đang chẩn đoán bệnh và đề xuất phương pháp điều trị, nhưng các hệ thống không phải lúc nào cũng được quy định như thuốc hoặc thiết bị y tế. Bởi Daniel Painer Politico 28 tháng 12 2023. Chính phủ Hoa Kỳ đã không ban hành các quy tắc cho trí tuệ nhân tạo mới trong chăm sóc sức khỏe để giải thích các xét nghiệm, chẩn đoán bệnh và cung cấp liệu pháp hành vi, mặc dù các bác sĩ đang nhanh chóng triển khai nó. Các sản phẩm sử dụng AI sẽ được đưa ra thị trường mà không có loại dữ liệu mà chính phủ yêu cầu cho các thiết bị y tế hoặc thuốc mới. Chính quyền Biden vẫn chưa quyết định cách xử lý các công cụ mới nổi như chatbot tương tác với bệnh nhân và trả lời các câu hỏi của bác sĩ, mặc dù một số đã được sử dụng. Quốc hội đang bị đình trệ Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Trúc Sumer cho biết trong tuần này rằng còn vài tháng nữa mới có luật pháp liên hệ. Những người ủng hộ sự an toàn của bệnh nhân cảnh báo rằng cho đến khi có sự giám sát tốt hơn của chính phủ, các chuyên gia y tế có thể sử dụng các hệ thống AI khiến họ đi lạc lối bằng cách chẩn đoán sai bệnh, dựa vào dữ liệu thiên vị chủng tộc hoặc vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Không có thử nghiệm tốt nào đang tiến hành và sau đó chúng được sử dụng cho các tình huống mà bệnh nhân phải đối mặt và điều đó thực sự tồi tệ. Suresh Venkatuman, một nhà khoa học máy tính của Đại học Bram, nói về các hệ thống AI mà các bác sĩ đang áp dụng. Venkatuman có một điểm thuận lợi duy nhất về vấn đề này. Ông đã giúp soạn thảo kế hoạch chi tiết cho dự luật nhân quyền AI mà chính quyền Biden ban hành vào tháng 10 năm 2022. Kế hoạch chi tiết kêu gọi sự giám sát mạnh mẽ của con người để đảm bảo các hệ thống trí tuệ nhân tạo làm những gì chúng phải làm. Nhưng tài liệu vẫn chỉ là một tờ giấy, Tổng thống Joe Biden đã không yêu cầu quốc hội phê chuẩn nó và không có nhà lập pháp nào làm như vậy. Có bằng chứng cho thấy mối quan tâm của Venkatraman là có cơ sở. Thành phố New York đã thành lập liên minh chấm dứt phân biệt chủng tộc trong các thuật toán lâm sàng và đang vận động các hệ thống y tế ngừng sử dụng AI mà liên minh cho biết dựa trên các bộ dữ liệu đánh giá thấp dung tích phổi của người da đen và khả năng sinh con âm đạo sau khi sinh mổ và đánh giá quá cao khối lượng cơ bắp của họ. Ngay cả một số nhà phát triển AI cũng lo lắng về cách các bác sĩ đang sử dụng hệ thống của họ. Đôi khi khi người dùng của chúng tôi đã quen với sản phẩm của chúng tôi, họ sẽ bắt đầu tin tưởng một cách mù quáng vào nó. Kelly Joseph, đồng sáng lập và CEO của Rigat, một công ty tự hào có 1,7 triệu chẩn đoán được thực hiện bằng công nghệ của mình, nhúng vào hồ sơ y tế của hệ thống y tế. Liên quan đến các biện pháp bảo vệ được thực hiện, cảnh báo các bác sĩ nếu họ đi quá nhanh hoặc không đọc tất cả đầu ra của hệ thống. Quốc hội còn lâu mới đạt được sự đồng thuận về việc phải làm gì, mặc dù đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ngành công nghệ vào tháng trước. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, cơ quan dẫn đầu cho Biden, đã cho phép các sản phẩm AI mới trước khi chúng được đưa ra thị trường, mà không có loại dữ liệu toàn diện cần thiết của các nhà sản xuất thuốc và thiết bị. Cơ quan này sau đó theo dõi chúng về các tác dụng phụ. Ta 3 Giám đốc Trung tâm Y tế Kỹ thuật số xuất sắc của cơ quan này cho biết FDA nhận ra họ cần phải làm nhiều hơn nữa. Các sản phẩm AI được tạo ra để sử dụng cho chăm sóc sức khỏe và tương tự như chat Bob có thể vượt qua các bài kiểm tra y tế, đòi hỏi một mô hình rất khác để điều chỉnh, ông giải thích. Nhưng cơ quan này vẫn đang làm việc đó. Trong khi đó, việc áp dụng AI trong chăm sóc sức khỏe đang tiếp tục chạy đua mặc dù các hệ thống là cực kỳ mong manh, Venkatumang nói Khi chẩn đoán bệnh nhân, ông thấy rủi ro sai sót và khả năng thiên vị chủng tộc Ông nghi ngờ các bác sĩ sẽ tin tưởng vào phán đoán của hệ thống quá dễ dàng Gần như tất cả 10 nhà đổi mới xây dựng công nghệ đã nói chuyện với chúng tôi đều thừa nhận những nguy hiểm mà không có sự giám sát Có lẽ đã có một số ví dụ ngày hôm nay và sẽ có nhiều hơn nữa trong năm tới nơi các tổ chức đang triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn theo cách thực sự không an toàn lắm. Rốt Harper, người sáng lập và CEO của Limbit, công ty sử dụng AI trong ứng dụng trị liệu hành vi, cho biết họ sẽ bắt đầu tin tưởng một cách mù quáng vào nó. Limbit đã đạt được chứng nhận thiết bị y tế ở Anh và Rốt Harper cho biết công ty đang tiến lên ở Mỹ bất chấp sự không chắc chắn về quy định. Sẽ là sai lầm nếu không tận dụng những công cụ mới này. Ông nói, chatbot của Liên Biết mà công ty cho biết là loại đầu tiên ở Mỹ hoạt động thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh kết hợp với một nhà trị liệu con người. Bệnh nhân có thể gửi tin nhắn cho bot về những gì họ đang nghĩ và cảm nhận, và bot tuân theo các giao thức trị liệu trong phản hồi, sử dụng trí tuệ nhân tạo và một mô hình thống kê riêng biệt để đảm bảo các phản hồi là chính xác và hữu ích. Một nhà trị liệu cung cấp đầu vào cho AI để hướng dẫn các cuộc trò chuyện của nó. AI báo cáo lại cho nhà trị liệu với các ghi chú từ các cuộc trò chuyện của nó, thông báo tốt hơn cho các buổi trị liệu trong tương lai của bệnh nhân. Một công ty khác, Tanspa, sử dụng AI mà họ cho biết có thể giúp phát hiện những người có nguy cơ tự tử sau khi phân tích các cuộc trò chuyện với các nhà trị liệu. Các sản phẩm AI khác tạo và tóm tắt biểu đồ bệnh nhân cũng như xem xét chúng và đề xuất chẩn đoán. Phần lớn trong số đó nhằm mục đích giúp các bác sĩ làm việc quá sức giảm tải cho họ. An toàn và đổi mới Các sinh viên của công nghệ cho biết các hệ thống AI thay đổi hoặc học khi chúng nhận được nhiều thông tin hơn có thể trở nên hữu ích ít nhiều theo thời gian, thay đổi hồ sơ an toàn hoặc hiệu quả của chúng. Việc xác định tác động của những thay đổi đó thậm chí còn trở nên khó khăn hơn vì các công ty bảo vệ chặt chẽ các thuật toán ở trung tâm sản phẩm của họ, một hộp đen độc quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ nhưng cản trở các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu bên ngoài. Văn phòng Điều phối viên Quốc gia về Công nghệ Thông tin Y tế tại HHS đã đề xuất một chính sách nhằm minh bạch hơn về các hệ thống AI đang được sử dụng trong y tế. Nhưng nó không tập trung vào sự an toàn hoặc hiệu quả của các hệ thống đó. Làm thế nào để chúng ta thực sự điều chỉnh một cái gì đó như thế mà không nhất thiết phải mất tốc độ đổi mới? Ta ba hỏi, nhắm vào thách thức chính của cơ quan đối với AI. Tôi luôn nói rằng sự đổi mới luôn phải hoạt động trong một thông số, một thông số an toàn. Không có quy định hiện hành cụ thể giải quyết công nghệ, vì vậy FDA đang lên kế hoạch cho một hệ thống mới. Taba tin rằng FDA sẽ tạo ra một quá trình kiểm toán và chứng nhận liên tục các sản phẩm AI, hy vọng đảm bảo an toàn liên tục khi hệ thống thay đổi. FDA đã phê duyệt khoảng 520 thiết bị hỗ trợ AI, chủ yếu dành cho ít quan, nơi công nghệ này đã cho thấy hứa hẹn trong việc đọc tia X. Ủy viên FDA Robert Calip cho biết trong một cuộc họp vào tháng 8, ông tin rằng cơ quan này đã làm tốt với các hệ thống AI dự đoán. Lấy dữ liệu và phỏng đoán kết quả Nhưng nhiều sản phẩm hiện đang được phát triển đang sử dụng công nghệ mới hơn Tiên tiến hơn có khả năng đáp ứng các truy vấn của con người Điều mà Ủy viên FDA Robert Calib gọi là loại khu vực đáng sợ của quy định Những điều đó thậm chí còn đặt ra nhiều thách thức hơn cho các nhà quản lý Các chuyên gia cho biết Cũng có một rủi ro khác các quy tắc quá nặng nề có thể dập tắt sự đổi mới có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân nếu nó có thể làm cho việc chăm sóc tốt hơn, rẻ hơn và công bằng hơn. Cơ quan này đang cẩn thận để không kìm hãm sự phát triển của công nghệ mới, Ta Ba nói, nói chuyện với các nhà lãnh đạo ngành, lắng nghe mối quan tâm của họ và chia sẻ suy nghĩ của cơ quan. Cách tiếp cận của Tổ chức Y tế Thế giới không khác gì cách tiếp cận của Chính phủ Hoa Kỳ, quan tâm hướng dẫn và thảo luận. Nhưng không có quyền lực riêng để điều chỉnh, WHO gần đây đã đề nghị các chính phủ trong số các thành viên của mình đẩy nhanh tốc độ. Các mô hình AI đang được triển khai nhanh chóng, đôi khi không có sự hiểu biết đầy đủ về cách chúng có thể hoạt động, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cơ quan tiến hành việc thắt chặt các quy tắc, FDA có thể mong đợi sự phản đối. Một số nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã gợi ý rằng bản thân các bác sĩ là một loại cơ quan quản lý, vì họ là chuyên gia đưa ra quyết định cuối cùng bất kể đối tác AI hỗ trợ. Những người khác cho rằng ngay cả quá trình phê duyệt hiện tại cũng quá phức tạp và nặng nề để hỗ trợ sự đổi mới nhanh chóng. Tôi cảm thấy mình là kẻ giết người công nghệ, Brad Thomson, luật sư tại epstein Becker Green người tư vấn cho các công ty về việc sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe bằng cách thông báo đầy đủ cho họ về bối cảnh pháp lý. Cá nhân tôi có cảm thấy an toàn không? Trong quá khứ, Tôn Sơn đã lưu ý quốc hội với những lo ngại của mình. Nhưng các nhà lập pháp không chắc chắn phải làm gì với AI và việc lập pháp chậm lại trong khi đảng Cộng Hòa chọn một chủ tịch mới. Giờ đây... Các nhà lập pháp phải đạt được thỏa thuận tài trợ cho chính phủ trong tài khóa 2024. Con đường đó không có sẵn bây giờ hoặc trong tương lai gần, công Xuân nói về những nỗ lực cập nhật các quy định thông qua quốc hội, và nó chỉ làm tan nát trái tim tôi. Sumer gần đây đã triệu tập một diễn đàn AI để cố gắng sắp xếp những gì quốc hội nên làm về công nghệ trên các lĩnh vực. Hạ viện cũng có một lực lượng đặc nhiệm AI, mặc dù đầu ra của nó có thể gắn liền với khả năng giải quyết các thách thức về lãnh đạo và tài trợ của chính phủ dân biểu Gerrit murphy rnc đồng chủ tịch của doctor cao cúc cho biết ông muốn để chính quyền tiểu bang dẫn đầu trong việc điều chỉnh công nghệ thượng nghị sĩ bang luciana bill cassidy thành viên cấp cao của đảng cộng hòa trong ủy ban giám sát chính sách y tế đã nói rằng quốc hội nên làm nhiều hơn nhưng không làm cho việc đổi mới trở nên khó khăn hơn. Kế hoạch của Cassidy giải quyết nhiều mối quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các nhà lãnh đạo ngành, nhưng ông đã không đề xuất một dự luật để thực hiện nó. Với sự không chắc chắn, một số người chơi lớn trong công nghệ y tế đang cố tình nhắm mục tiêu vào các dự án AI rủi ro thấp, phần thưởng cao, như Garrett Adam của gã khổng lồ hồ sơ sức khỏe điện tử EPIC đã nói. Điều đó bao gồm soạn thảo ghi chú, tóm tắt thông tin và đóng vai trò là thư ký hơn là đối tác hỗ trợ cho các bác sĩ. Nhưng việc thực hiện các công nghệ đó có thể đặt nền móng cho những tiến bộ tích cực hơn. Một số công ty đang đi trước, thậm chí còn gợi ý rằng sản phẩm của họ chắc chắn sẽ thay thế bác sĩ. Cuối cùng chúng tôi muốn chuyển đổi các bộ phận công nghệ của chúng tôi trở thành độc lập để trở nên hoàn toàn tự động và loại bỏ bác sĩ hoặc y tá khỏi hệ thống. Ben Joseph đề xuất khung thời gian 10 hoặc 20 năm. Cao ta ba trong số những người hoài nghi. Tôi nghĩ rằng cộng đồng y tế cần xem xét hiệu quả các trách nhiệm. Ông nói về AI được sử dụng để chẩn đoán bệnh nhân. Cá nhân tôi có cảm thấy an toàn không? Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào trường hợp sử dụng.